0: Boa noite, galera! Bem-vindos à live de número 153. Essa é uma live especial onde que eu vou falar de uma cerveja que eu não fiz, mas conheço muito, sei bem as bases de como fazer essa cerveja, e a gente vai estar tá aqui dando todas as informações possíveis para vocês. Confesso que é uma das próximas a fazer, o inverno está chegando aí, e quem sabe a gente faz uma Dumpelbock aí, né, aqui em Campos do Jordão para comemorar o inverno, né? Uma cerveja bem alcoólica. Cerveja realmente alcoólica. Então, vamos falar hoje da Bock. Quer saber um pouquinho mais? Não saia daí. Doppelbock é um estilo alemão, surgiu na Alemanha e foi criada, vamos contar um pouquinho da história da Doppelbock primeiro. Né? Então, a foi uma cerveja que foi criada lá na época, na Idade Média, né? por volta de 1700, na cidade de Munique. Remontando um pouco da história da, de monastérios, que a Alemanha viveu muito, e que a Bélgica também viveu, os monges eles usavam a cerveja para fazer seus jejuns, e era muito comum que eles usavam, usassem a boque como uma cerveja para fazer esse jejum. Então usaram a Bock por muito tempo, e aí fizeram a Bock um pouquinho mais forte. Jogaram mais açúcar nela e aí acabou ficando uma boque um pouquinho mais alcoólica, mais doce. E você sabe que quanto mais alcoólica, quanto mais doce for essa cerveja, mais ela, ela vai ter calorias né? e vai facilitar com que os monges façam as suas dietas. Né? A mesma coisa aconteceu na Bélgica, né? então a Dubel, a tripel, a quadrupel. Então, tudo são, é, são nomenclaturas de intensidade. Na hora que a gente fala de dobro, triplo e quádruplo, a gente está falando de intensidade. Não é exatamente o dobro, né? Então, a Dumpelbock não é o dobro do álcool da bock A bock normal ela vai ter por volta de 6,5% a 7% de álcool. A Dumpelbock começa em 7%. Vai de 7% a 10%. Então, é um pouco a mais... É um ou 2% cento a mais de álcool não é tanto assim mas já é uma quantidade de álcool que dá para perceber uma quantidade de álcool onde que dá para perceber o álcool principalmente no aroma você pega a cerveja no nariz você consegue sentir facilmente o aroma de álcool e na hora que você toma vai sentir um aquecimento alcoólico nessa cerveja também então, já começando a falar um pouquinho então, das características dela. No BJCP, ela é a, o estilo 9A, Dumpelbock, 7.0 a 10.0 de álcool. Tem uma curiosidade aqui, né, voltando um pouquinho na história, que todas as cervejas, elas colocavam colocam até hoje a, a abreviação Ator. Então, por exemplo, a Paulaner, tem uma chamada Salvator. Então, vários desses exemplos né, colocam a, a Ator no final. Então, a Inger, por exemplo, fez uma chamada Celebrator, Celebrator, né? A Spaten tem uma chamada Otimator. Só vai Stefan que fez uma chamada Cornibian, que também é muito boa mas diversas outras vão colocar a Ator no final. E essa nomenclatura ela é muito mais para versão escura da Dumpelbox. Então já entrando aí um pouquinho mais, a gente vai falar que existem nitidamente duas vertentes desse estilo, dois subestilos, que é a versão clara e a versão escura. Então aqui na hora que a gente falar Complexidade de malte, sabor, aroma, como fazer uma receita, a gente vai falar da versão clara e da versão escura. Então, entendendo aí um pouquinho mais, a gente tem essas duas versões. Na minha opinião, isso surgiu porque a Bock você tem duas versões. Você tem a Helles Bock, que é a Bock Clara, e a Bock Normal, ou Traditional Bock, que é a Bock Escura. E aí a versão double dela, né, double, vai ser também uma versão clara e uma versão escura. Então faz sentido. A versão clara não é tão clara que nem a Helles Bock. Ela vai ter uma cor aí que vai ser um amber claro até um amber um pouco escuro, né. Então falando de cor, são 6 SRM até 25 SRM. Então a clara vai ser um amber claro, até um amber um pouquinho escuro, tá? E aí a gente tem a escura, que vai ser é, de um amber aí, bem escuro, até um marrom. Marrom escuro, no máximo. Nunca vai ter cervejas da coloração negra, tá? Que é uma coloração de uma roxa em por exemplo. Porque a Bock não tem uma quantidade expressiva de malte torrado, tá aí um erro muito grande. Que fique evidente. Se usa malte torrado, vocês já acompanharam a nossa série de estilos, a gente falou da Bock, a gente falou da Dunkel, né? o uso de malte torrado em quantidades pequenas, 0,6 até 0,8, 0,9 numa cerveja dessa, tá? que é muito maltada, você pode usar essa quantidade de malte torrado para que não dê a característica evidente de malte torrado. A gente está falando aí né, de uma cerveja bem alcoólica, é, que a gente usa o malte torrado só para aumentar a cor. Não é para deixar esse torrado evidente, porque se tiver muito evidente é um erro. É um erro na Dunkel, é um erro na Bock. E é um erro na bock. A bock tem duas vertentes, né? dois subestilos. A clara e a escura. A, clara é a vertente clara é lógico que não vai essa quantidade de malte torrado. Né? Mas a escura sim, para aumentar a cor principalmente. Usar um pouco de malte torrado para aumentar a cor é uma técnica para que eu poupe um malte caramelizado, um cristal como um caramonique. Como um cristal 150, né? então com isso eu subo a cor sem dar muito corpo para ela. Muitas versões de Red a e de Alt Beer também usam essa técnica para subir cor sem, um, sem deixar muito corpo. Falando então de malte, como eu sempre falo de malte, lembram do vídeo que a gente falou sobre? a Bock, aonde que uma boa base para essa Bock tem Monique, tem bastante Munique. Algumas versões eu fiz Bock que eu achei excelente. Não fiz a Deadpool mas eu fiz Bock. Aonde que eu usei 100% Monique na base. Só Monique 2 não dá, porque ele é muito escuro, muito doce. Uma grande parte de Monique 1 e uma outra parte de Monique 2. Na base, eu acho que aí na Double Bock isso não vale tanto. Você vai ter que usar o Munique para não perder as características da Bock. Que a Double Bock é uma Bock um pouco mais intensa, então as características tem que ter. E essa característica, esse Munique nela, vai ser para dar uma cremosidade para dar uma base né, de malte nessa cerveja um pouco mais intensa, um pouco mais cremosa. Tá, uma base mais cheia. Aqui o BJCP fala muito de Pilsen e Viena, eu sou completamente a favor, Pilsen e Viena e uma boa quantidade de Munique escuro, então, no mínimo 10%, 10%, 15%, até 20%, dependendo, se você for fazer a versão escura, você pode usar até 20% de Munique, tá? E aí um Pilsen e um Viena, tá? O Viena é um pouco mais intenso do que o Pilsen, você pode fazer uma mescla, pode usar só Viena, só Pilsen, Tá? Vai da tua vontade. Mas as duas coisas ficam interessantes aí na BOC. Também é interessante para essa cerveja, é, visto que ela precisa de uma certa cremosidade, é usar o um malte melanoidina aí também, tá? Então você pode usar alguns maltes caramelo claro. Cuidado na escolha de maltes para uma cerveja dessa que não é pegar malte belga, tá? e nem malte inglês. Eu já vi, e é comum esse erro, aonde que as pessoas pegam muito malte belga e malte inglês, que ah, acaba ficando um frutado excessivo, um frutado de fruta escura, de ameixa, de uva passa, que não deveria estar tá aí. A mesma coisa eu vejo também na Dunkelweiss. Já peguei bastante na Dunkelweiss, muito malte belga, como um Special B, por exemplo. O Special B vai descaracterizar esse tipo de cerveja. É uma cerveja que precisa de um malte um pouquinho mais crispy, como um Caramonique 2, como um Cararoma, por exemplo. Tá? Então use e abuse desses maltes, malte cristal. Tá? Não é malte belga de fazer dubel, quadrupel. E nem malte inglês muito frutado, porque tem alguns... Tem alguns malts, por exemplo, da Crispy, né, que, que tem um frutado muito intenso. Cuidado. Cuidado com o exagero, porque senão você descaracteriza. Não adianta só olhar para a cor do malte, como eu sempre digo. A gente tem que olhar também para o sabor do malte. Tá? É, não adianta falar, falar para vocês, peguem cara Munique, e aí depois você pegue um malte como um cara gold da Castle Malte, que dá um frutado muito mais intenso. Daí o sabor desse malte não tem tanto a ver com o que ele é muito mais frutado. Special B de jeito nenhum. Eu sei que é um malte excelente, mas ele é excelente para fazer bel para fazer quadrupel, não para fazer dupple bock. Esse é um outro erro muito comum que se pega nesse tipo de cerveja. Deixa eu olhar minha colinha aqui, que é sempre necessário. Então... Mas aí falando então das vertentes, né? Uma vertente mais clara, onde que você vai ter uma quantidade de malte caramelizado como esse bem menor. Tá? E aí você vai ter também uma vertente mais escura, onde que você vai usar mais. Já tomaram alguma dessas vertentes claras? Né? Por exemplo... De cabeça eu não vou saber. É, a Egel Ur, Urbock. Egenberg, Egenberg. É difícil encontrar aqui no Brasil, mas lá é mais fácil, na Alemanha. É muito fácil a gente achar por aqui, por exemplo, a, a Inger Celebrator, a Paulaner Salvator, São estilos é, escuros, né? São subestilos escuros. Dessa cerveja, então não é, uh, não é tanto uma versão mais clara. A mais clara seria com uma Helles Bock. acho que a Helles Boc, todo mundo conhece muito bem. Aproveitando e fazendo um comparativo de estilos. Que estilo que mais se parece com a da Eu realmente eu não acho que tem muitos estilos. Ela se parece muito mais com a Bock, né? Então vai se parecer com a Helles Boc e com a Traditional Bock, Mas a diferença alcoólica aí é bem perceptível, né? Entre uma Bock e uma, e uma Double Boc. Difícil de dizer, dizer que tem algum estilo que se parece muito. Weizen Boc? Não, né? Só na graduação alcoólica, talvez, no malte um pouco. O malte seria bem semelhante, mas o esterificado da Weizen não, não tem tanto a ver com o da BOC, que tem uma fermentação bem mais limpa. Falando bastante de malte, então, falar da lupulagem. O IBU dela, no BJCP, é de 16 a 26. Quando a gente fala sempre essa faixa, é sempre o meio que a gente tem que pegar. Então, é... Por volta de 20, 20 BU, 22, geralmente nunca pega o extremo. Nas versões mais escuras você pode chegar facilmente nos 26. Mas a lupulagem aqui ela não é para equilibrar o sabor do lúpulo com o malte. A gente está falando aqui de uma lupulagem onde que você sente que tem um pouco de amargura ali, mas o malte sempre predomina. Tanto no retrogosto, tá? tanto na boca. É uma cerveja muito doce, que aí eu dou uma dica para vocês sentir um pouquinho melhor esse dulçor, que na hora que você engole a cerveja, você tá com ela na boca, e você tá com a papila gustativa cheia, né? com a boca cheia de cerveja, você sente mais o dulçor. Na hora que a gente engole, que começa a surgir um pouco a acidez, em 4 ou 5 segundos que a gente engole, e até 8, 10 segundos começa a surgir o amargor. Então perceba quando você tomar uma cerveja dessa que o começo né, do gole ele é bem doce, o meio ele fica entre um doce e um, um pouquinho mais leve, e o final né, desse gole, que seria o retrogosto, você vai sentir daí um pouco de amargor, somente no retrogosto. E com isso você consegue sentir uma lupulagem que vai ter lupulo de amargor. O aroma ele é de baixo a inexistente. Então, considerem não fazer jamais um dry hop nessa cerveja. É no máximo uma lupulagem a zero minutos. Eu não faria lupulagem a zero minutos. Zero ou ripple, né? A mesma coisa. Eu faria no máximo 10 minutos, 15 ou 10 minutos. Em que quantidade? Mais ou menos de 0,8 a 1,2 gramas por litro, por volta aí de 10 minutos. Que lúpulo? Lúpulo de lager. Todos aqueles lúpulos de lager que eu sempre falo, que são aqueles lúpulos mais antigos. Tettnang, Spalt, Mittelfru, Hersbrucker, entre outros. Tá? Ah, falando da lupulagem... Falei da cor dela, né, da aparência, a espuma de uma cerveja dessa começa a ser um pouquinho mais escura. A cor da espuma ela se dá pela cor do líquido, né? porque a espuma é feita em parte do líquido. Então a gente consegue né, ver uma espuma um pouquinho mais é, bege. Para uma versão clara vai ser um esbranquiçado, que não é 100% branco, mas também não é bege. Tá, é o que a gente chama de esbranquiçado. A bege ela já tem um pouquinho mais de cor, tá? E até o um marfim. Difícil ver uma espuma marrom numa cerveja dessa. Uma espuma marrom é mais por uma rocha imperial stout. Mas vai ser uma espuma um pouquinho mais, com a cor um pouquinho mais intensa. A formação de espuma ela é média alta e a retenção ela é sempre alta. Retenção de espuma se dá na cerveja pela quantidade de proteínas né, que a gente tem proveniente do malte. E essas proteínas têm em abundância numa cerveja dessa porque a gente usou muito malte. Uma cerveja que tem no mínimo 7% de álcool. Então, cervejas muito alcoólicas que usam muito malte e não usam tanto açúcar, que usam mais malte, Trazem proteínas para a cerveja que dão uma boa retenção de espuma também. Essa é uma outra característica que a gente pode perceber numa Dumpelbock dessa. Eu acho um estilo fantástico. Um estilo fantástico. E o sabor dela? Versões claras. Sabor e aroma, né? A gente pode mais ou menos caracterizar juntos. A versão clara. Ela não tem uma complexidade muito grande de, de caramelo, de malte caramelo. Então daí você vai usar muito menos caramonique. Eu já vi até algumas versões que não usam nada de caramonique. Vai usar um melanoidina, tá? E não usam um malte torrado para dar cor. Então são realmente mais claras. Bem simples, tá? Sem aquela complexidade de malte caramelo que o caramonique traz. Até um pouquinho de carameliz... desse... dessa complexidade que eu acho que é interessante, tá? Para a versão clara, falando só da versão clara, eu acho que um pouco de malte caramelizado aí, de um cara de um malte cristal, tem que ter não só o cara mas dá uma complexidade um pouco maior. Traz um cara réu aí, que é um caramelo um pouquinho mais claro, traz um cara red. E depois um caramonique até pode trazer um pouco de car aroma para dar complexidade, mas em quantidades pequenas aonde que você deixa essa cerveja com um drinkability bom? Nas versões mais escuras você vai trazer tudo isso numa quantidade um pouco maior para deixar essa cerveja com um caramelizado mais intenso. O caramonique vai ser por volta de 10%, 12%, 13% tá? que você vai usar. Já numa versão clara você vai usar por volta de 3, 4%. Dependendo, lógico, da carga de Maltes cristal que você vai usar de uma maneira geral, né? Do total. Mas então, acho que essa é a base de malte. Não precisa falar que é uma lager, né? Precisa falar sim que cuidado com a fermentação dessa cerveja. Numa ale, a gente faz um certo pitching. Numa lager, vocês sabem que a gente dobra o pitching. Uma ale que tem uma graduação alcoólica alta, como uma Russian Imperial Stout, você dá uma oxigenadinha a mais ali e resolve. Na lager que tem uma graduação alcoólica altíssima, como a Doppelbock, você vai ter é a cerveja aonde que mais pode dar problema de fermentação. Você vai ter que fazer um pitch extremamente alto. Muito alto mesmo, tá? O pitching rate, eu tô falando. O pitching rate, a quantidade de células por ml por grau plato, vai ter que ser por volta de 1.2 a 1.5. para mais até, tá? Eu diria que quase 2 até, acima de 1.5, tá? Acima de 1.5. E fazer um starter nessa levedura. Fazer um starter na levedura e fazer uma segunda oxigenação. Primeira oxigenação na hora que você jogou o monstro para dentro do fermentador e uma segunda no dia seguinte, antes de começar a fermentar, você vai lá dar uma borbulhada a mais. Isso para o caseiro que não tem oxigênio, tá? Porque usando o ar, a, a pedra sinterizada, a gente não consegue saturar tanto de oxigênio, porque o ar ele é 23% de oxigênio apenas. Então eu preciso fazer duas aerações. Já se eu uso uma, um oxigênio, tá? um oxigênio puro, eu consigo daí, numa primeira oxigenada, dar uma boa oxigenada nessa cerveja. Então, dependendo do seu caso. É importante fazer um starter, fazer um pitch em tá Talvez você pegue ali uma lama de uma lager que você fez assim, você pegue a lama inteira dela. Com muita célula, porque na hora que você retira toda a lama de uma, de uma lager que você fez, de uma pilsen que você fez, tem ali três vezes mais ou menos a quantidade necessária de células para se fazer uma nova lager. Três vezes a quantidade necessária para se fazer uma nova lager, só que talvez seja a quantidade ideal para você fazer essa double block, tá? é pegar a lama inteira de uma pilsen. E sem dó jogar nessa double bock, fazer um pitching bem parrudo, tá? E se conseguir fazer aí um starter nessa lama antes de jogar para dentro, um starter talvez de quase 42, 48 horas, de 24 horas no mínimo, tá? Para startar isso bem. Cuidado então com a levedura numa cerveja dessa. Levedura geralmente neutra, como o W3470 entre outras. Não se usa tanto a levedura frutada como o S23, porque o frutado vai começar a esconder um pouquinho a complexidade do malte dessa cerveja, que não é o intuito numa cerveja como essa. Beleza, galera? Essa foi a Double Bock. Espero que vocês tenham gostado. É uma cerveja muito complexa e muito legal de se fazer. Tem dúvidas? Vamos lá para as dúvidas. Eu sempre faço primeiro a explicação para depois ir para as dúvidas. Vamos lá, que a gente está ao vivo no YouTube. Ah, YouTube da Brawl, Facebook Matheus, Facebook Brawl e Instagram da Brawl. Vou começar sempre no Instagram. <tos> Escrevam para mim. Então, uma audiência muito boa hoje, galera. Quem já fez uma Doppelbock? bock? Conta para mim. Que vertente que você fez? Você fez uma uma mais uh, clara, mais escura? Deu bom, deu ruim? O que, que você mudaria? Deixa eu ver se eu tenho perguntas. Pessoal falando que não. Ninguém fez. Não fiz, não fiz, não fiz. Eu não falei da água, né? Eu puxaria pro cloreto. 120, 150 de cloreto. Um sulfato mais baixo. Por volta de uns 60, 80, não precisa de um sulfato tão, tão alto, né? PH final dessa cerveja não precisa ser 4.2, pode ser para uns 4.4, 4.6, que é real do sur, ninguém fez. Bom, perguntas temos aqui no YouTube. Vamos lá. Ronaldo Souza. Matheus, uma dúvida. Minha água tem alcalinidade residual de 20. No abraçagem de uma Schwarzbier com a mostura de 5.4, preciso usar ácido na água de lavagem para baixar o pH... Para 5.4 também. Você não me falou o pH da tua água, na é verdade. Você falou a alcalinidade da tua água, não me falou o pH da tua água. É, posso te falar uma coisa? Eu sou meio atrevido, né? Eu, eu começo a testar algumas coisas. Eu comecei a testar uma vez, fazer mashout acima de 80 graus para ver é, o impacto, para ver o impacto da extração dos taninos, o quão, o quão, é, é, o quão é importante a, a extração dos taninos no mash acima de 80 graus. E aí eu percebi que, nas cervejas claras como Pilsen e Weiss, eu podia fazer o um mash a 90 graus, que não dava de Mas eu fui fazendo uma stout, numa red ale, eu quebrei a cara porque são cervejas escuras e que tem o tanino muito mais fácil de ser extraído. Ele é um tanino que está disponível na casca. Então, qualquer vacilo, seja com o Meshout em temperatura mais alta, é, o pH também... O pH como é que ele influencia? Ele influencia na solubilidade, tá? Então, a pH acima de 5.7 aumenta a solubilidade da matéria orgânica de uma maneira geral, que isso está incluso o tanino, que é um polifenol que está na casca. Então, ele aumenta a solubilidade do tanino, e eu acho que numa cerveja escura tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Você falou de uma Schwarzbier que tem bastante malte torrado, mas isso que eu estou falando vale para uma Doppelbock também. o Alameda Estupefatos falou que fez uma Dupelbock escura e ficou com um gostinho de ameixa você usou malte belga? usou malte belga que dá aquelas frutas muito intensas? se foi um erro se é, não usou o a ameixa também vem do cararoma da Varma. Entre outros maltes cristal, né? Eu sempre dou o exemplo da Varma. O Elson perguntou se esse estilo normalmente tem gosto de álcool residual. Tem sabor de álcool, tem aquecimento de álcool, tem aroma de álcool, mas ele nunca é solvente. É muito fácil, eu já vi muita gente se enganar, pegar cerveja muito alcoólica... E achar que aquilo é álcool superior. Mas não é. Tá? Aquilo é simplesmente aroma de álcool. Como que eu sei? Pega a cerveja e dá um, um belo de uma cheirada nela. Puxa ela. Se você sente o álcool só na ponta do nariz. De uma maneira um pouco mais leve. É o álcool normal. Se você sente ele entrando mais para dentro do nariz. Tem aí álcool superior que é um pouco mais solvente Ronaldo falou que o pH da água dele é de 7.0 Ronaldo, corrige essa, esse pH para 5.5 para fazer a tua Schwarzbeer eu acho que fica melhor, tá? O Wilton está parabenizando pela, pela aula e pela dica do starter e a oxigenação show de bola, show de bola é isso mesmo, tem que tomar um cuidado extra, né, na, na levedura para uma cerveja dessa. É, Facebook, Adriano Prez. Não fiz ainda, mas pretendo fazer. Tomei a Viúva Negra da Barco e gostou muito. Essa eu não conheço, Adriano. Manda uma receita no final da live. Eu não tenho uma receita pronta porque eu também não fiz. Mas eu falei dos percentuais, né? De como fazer... No comecinho, eu falei dos percentuais para fazer uma, uma versão clara ou uma versão escura. No outro Facebook. Carlos Alberto tá dando boa noite. Direto de araçatuba Grande Carlos Alberto. Faz tempo que eu não vou pra aí, né, cara? Porra. Armar mais os cursos por aí, José Roberto Pereira falou que faltou referência para ele saber se ficou boa, é verdade. A gente precisa sempre de referência, né? O Carlos Alberto falou que tem vontade, tem vontade de fazer. Mandou um abraço pro irmão dele de Penápolis, quero ir para Araçatuba, cara. A base de malte é o essencial, sim. Viu, Carlos Alberto? É o essencial. Malte base vai Munique. E aí você pode usar um Pilsen e um Viena a mais aí pra, pra aumentar um pouquinho do corpo dela. Desculpa. para aumentar o corpo vai ser o Munique. É, você vai usar o Pilsen e o Viena pra para dar uma base, né? Não deixar ela tão intensa. Ah, Guilherme tá... Falando outro assunto. Já fez reutilização de trube quente. Você recomenda? O trube quente, ele é aquela proteína coagulada que tá no fundo da fervura, né? Aquilo não. Cara, eu não, não recomendo. Agora, se você quer fazer reutilização de lúpulo de dry hop, aí tudo bem. Na hora que você faz um dry hop, a conta mágica, o segredo aí da, da história é o seguinte, na hora que você faz um dry hop, você tem que considerar que durante o dry hop se perdeu 35% a 40% dos alfácidos, tá? Então aquele lúpulo, você jogou no dry hop, perdeu aí 35% a 40% dos alfácidos, para jogar esse lúpulo na fervura, considera que tem X% a menos 45% a menos de alfa ácidos, tá? Para fazer a conta, né? Você tem que colocar no software. Aí sim, mas o trubi quente não. O Elson falou que provou da Schuller de Blumenau. Não conheço cervejaria, Elson Queria muito, cara, queria demais Conhecer, quero achar uma boa A bock que ganhou esse ano foi da Beerbown, né? Beerbown Eu tomei ela lá no julgamento Não caiu na minha mesa pra decidir Mas eu tava na mesa do lado E eu fui lá tomar ela Pra... para dar um palpite extra ali na mesa que tava julgando a bock, né? Tava excelente aquela boca da Birbal, excelente, negócio completamente fora da curva, foi unânime. Uh, Guilherme Pereira, não pensando muito no lúpulo, mas sim em reaproveitar o mosto que o quente arrasta. Que é o que fica no fundo da fervura, para reaproveitar esse mosto, cervejaria usa centrífuga. Que é pra centrifugar o trube mesmo, né? Do monstro. Antigamente se fazia isso em cervejaria grande. Hoje, não vejo mais isso acontecer. Mas, fica a dica. O Alameda falou a Malamém da Ignoros. Que é muito boa. Também não conheço. Também não conheço. Vou, vou, vou procurar, vou procurar. Valeu a dica, galera. Valeu demais. Não estou vendo mais perguntas. Vamos encerrar então a live de hoje? Obrigado, galera, por mais uma semana. Semana que vem não tem furo, tá? Eu tô com internet aqui em casa, tá? Perfeito, então... <risos> vejo vocês semana que vem, galera. Se preparem com o curso da Brau Academy para novembro, primeira semana de novembro. Vai ser em Campinas esse ano. Temos mais algumas novidades juntos com o concurso que a gente vai revelar daqui a uma ou duas semanas para vocês, tá? Não vou falar agora porque a gente ainda tá fechando os detalhes. É, mas galera, obrigado, valeu por mais uma, uma live, vejo vocês semana que vem. Valeu!